0: Esto es Vendrán Lluvias Suaves, el podcast sobre sostenibilidad y gestión empresarial de Paula Baldó.
1: Bienvenido, bienvenida a una nueva temporada de Vendrán Lluvias Suaves. Hoy, como empieza temporada, ahora en septiembre, aunque no haya habido para un veraniego es comienzo de temporada... Te cuento que bueno vamos a hacer algunos cambios voy a hacer algunos cambios en, en el programa y uno de ellos es empezar a traer un poquito más a gente a gente que sabe que sabe mucho de cosas relacionadas con sostenibilidad pero que, que bueno que no es solo estar yo todo el rato echando el rollo sino que haya gente pues que aporte una visión diferente que os cuente o te cuente cosas que saben o con las que trabajan y como tal hoy empiezo con la primera persona no la primera persona que sí entre, entrevistó, pero sí la primera persona que viene a contar algo así muy intenso y bastante complejillo en materia de sostenibilidad, que es Nawai Badiola. Muy buenas, Nahuay.
0: Muy buenas, Paula. Oye, encantado de abrir temporada aquí en Vendrán Lluvias Suaves. Eh, por cierto, me encanta el, el nombre de, del podcast. No te lo he dicho antes fuera de micro, pero aprovecho ahora de decirlo directamente. <risa>
1: Sí, ah, pues sí. Muchas gracias, tiene su historia además Bueno, os presento un poquito a, a Nawai, que además es Nahwai con H intercalada y con B, yo que siempre me quejo de que toda la vida explicando mi apellido y teniendo que dictarlo y por fin encuentro a alguien que es más complicado que yo todavía de decir
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y Nawai, pues bueno, es desarrollador WordPress y sabe mucho, mucho, mucho de este tema pero de lo que sabe mucho, mucho, mucho también es cómo aplicar y cómo pensar de forma sostenible cuando hacemos desarrollo web,
0: ¿verdad? Eso es. Sí, sí, sí. Nada. Llevo, yo creo que en la esfera de WordPress llevo unos cinco años creando webs en este sistema que supongo que más o menos os sonará que es como el sistema operativo que se utiliza para crear webs, que está muy extendido, es open source y tiene una comunidad fantástica y de unos meses, bueno yo diría que ya años aquí he estado empezando a prestarle más atención a todos los temas de privacidad y sostenibilidad y bueno, de hecho hace que no sé, unos cuantos, unos pocos meses di una charla en la WordCamp de España que iba sobre cómo hacer la, la, tu web más sostenible, ¿no? entonces eh, digamos que eh, hay y un mundo de cosas que se pueden hacer hoy voy a traer unas poquitas para no bueno para no agobiar a la gente y también tanto a nivel de gente con perfil un poco técnico como yo como a nivel de usuario que yo creo que también es interesante al menos que bueno que oigan algunas cosas y que se den cuenta de que esto de, de la parte online también tiene digamos que un impacto sobre sobre el medio ambiente y, y toda la historia
1: Genial. Eh, voy a poner en las notas del programa el enlace a esa charla porque yo creo que está en vídeo, ¿verdad? Me parece. Sí, sí, sí. Y, y ya, ya luego pasa, me pasas el enlace y lo pongo sí, en las claro, notas claro. del programa. Uh -huh. Y aviso a navegantes: eh, a mí personalmente este tema me, me flipa mucho, me aluciflipa, flipa, como suelo decir. Y, <risa> y corremos el riesgo de enrollarnos un poco más de lo necesario. Pero bueno, si pasa, pasó. Así que, sí. <risas> que, si, que si quieres desconectar, no te lo recomiendo porque es un programazo este el que estamos haciendo, pero uh -huh. si a si alguien le, le satura, pues que se vaya a los programas anteriores.
0: Sí, a ver, bueno, la idea es que aquí nos podríamos tirar fácil dos horas y no exagero, pero sí que vamos a intentar mantenernos en esos 15 <risas> minutos ideales para que la gente se lleve ideas, porque yo creo que, que pasa mucho que la gente no, no se plantea eso, la parte de la huella digital, ¿no? Entonces, yo creo que con tocar los puntos clave hoy, yo creo sí. que podríamos estar contentos.
1: Pues yo creo que vamos a empezar un poquito por ahí, lo de la huella digital que comentas, porque uh -huh. yo creo que hay mucha gente que ve, o de hecho yo lo leo en prensa, ¿no? Que ve como la, que la transformación digital es como la solución al cambio climático, porque en el uh -huh. momento en que volvamos a hacer todo digital, pues el impacto va a ser mucho menor. Y no son conscientes o no saben, por puro desconocimiento simplemente, uh -huh. que, que Internet influye bastante y toda la que es la tecnología influye bastante en el cambio climático también.
0: Claro, claro sobre todo porque hay que pensar que al final todo esto eh, que hacemos online y que consumimos online eh, necesita energía, o sea electricidad que viene de energía y no nos olvidemos que ahora mismo el mix de energía en general depende del país un montón y de, to y de la hora del día y todo esto, pero en general se quema mucho carbón para conseguir esta eh, energía, con lo cual pues ya te puedes imaginar que hay un impacto directo, de hecho una de las de los datos así que impresiona un poco más y que con, con los que suelo abrir cuando hablo de esto es que si internet fuera un país sería el sexto a nivel de gasto energético o sea, esto es una, es una pasada sería como, pues no sé, Turquía o Polonia que no son países pequeños precisamente, o sea, son de países más o menos pues eso, con bastante potentes y, y bueno, para que nos hagamos una idea para llevarlo también al mundo un poco más eh, pues, tangible y que estamos acostumbrados uh -huh. eh, si lo comparamos con la industria aeronáutica ¿no? que cada vez se habla un poco más ¿no? De, del impacto que tiene el coger tantos vuelos, que estén tan baratos y demás pues, y hay mucha eh... gente
1: enfadada por cómo se está facilitando sí. la vida, la industria aeronáutica, eso da para otro
0: <ríe> podcast también. Sí, sí, exacto, no vamos a abrir todos los melones, pero para que os hagáis una idea, el gasto que supone internet es mayor, o sea, las emisiones de gases invernaderos son mayores las que genera internet en cómputo general. Que, que la industria aeronáutica, con lo cual, bueno, digamos que, que es, es un número considerable, que de hecho en números son, es verdad que este número, como es muy alto, no, no somos capaces de procesarlo, son 800 millones de toneladas de CO2, ¿vale? Al año, ahí, por, por, por ver gatetes en, en el esto y nada, sería la suma total, ¿no?, de internet. Pero bueno, esto es, digamos que yo creo que son datos ¿no? que ayudan a hacerse un poco a la idea de cómo, pues eso, eso que parece tan, como tan limpio, tan digital, tan no sé qué, pues eso está conectado de alguna manera al mundo real y, y eso, que y, en general.
1: Y, y contamina. Sí. Vamos a resumirlo, resumiendo, sí, contamina. Sí, sí. Sí, porque además, para quien, quien no esté al tanto, no se le haya ocurrido pensarlo lo que estabas comentando, ¿no? Eh, Internet utiliza energía. Eh, uh -huh. Todos estos datos, todas estas cosas que estamos viendo, los vídeos, todo está en alguna parte físicamente almacenado y, y eso implica tener una colección de servidores, una colección de equipos conectados, uh -huh. funcionando constantemente, porque evidentemente internet no se apaga, así que está ahí todo el rato funcionando en algún sitio y al mismo tiempo no solo eso, que ya es mucha energía, sino que también este tipo de equipos necesitan mucha refrigeración y eso sí. además añade también unos consumos de agua muy elevados según qué tipo de instalaciones y en dónde estén. De uh -huh. hecho voy a, a dar un pequeño apunte simplemente para que os hagáis una idea. Eh, si a alguien le suena, de los que nos está escuchando, todo de qué va lo de la minería de bitcoins, que básicamente es eh, ponerse ahí con una máquina a que haga sus cálculos para conseguir algún día eh, un bitcoin o un trocito de bitcoin, así resumiéndolo sí. mucho, en China, uh -huh. que es donde se hace muchísimo, la gente que instala eh, las, los servidores para hacer esta minería de Bitcoin se instalan directamente en edificios adyacentes a centrales eléctricas uh -huh. para poder tener eh, toda la energía que necesitan y toda la potencia que necesitan directamente. O sea, hay algunas incluso que están enchufadas directamente a la propia central.
0: Sí, sí, yo diría, de hecho, que el cálculo que he dado no incluye el Bitcoin porque que no voy a dar bien el dato, pero creo que la energía necesaria para minar ahora, o sea, lo que se necesita para actualmente minando es básicamente como el consumo de otro país. Es verdad que era un país pequeño en este caso, pero eso era otra otra salvajada. Entonces, bueno, en fin, sí, lo, lo de minar bitcoins es una de estas cosas que, que se podía haber pensado. Mira que yo, la tecnología de blockchain me parece que es genial y que se pueden hacer cosas súper interesantes, pero esto de tener que necesitar la energía de un país para seguir minando bitcoins no me parece lo más...
1: Bueno, Habría lo que más hacerlo de otra manera, a lo mejor eficiente. hay que pensar, repensar un poquito las cosas... Y siguiendo un poco con esto, como me imagino que la mayoría de los que nos estén escuchando no van a ponerse a minar bitcoins, <risa> imagino, <risa> vamos a centrarnos en algo un poquito más más terrenal, que es, eh, por ejemplo, eh, la web. ¿no? Casi todo el mundo tiene su propia web. Si ya eres profesional, vamos, sin ninguna duda tienes tu propia web. <risa> y esa web implica, pues lógicamente, lo que decía antes, ¿no? que esté en algún sitio guardada, almacenada, con su correspondiente consumo energético. Y una de las soluciones, o lo que la gente que nos preocupa un poquito esto, solemos intentar mirar, es ver si existe o si hay alguna forma de que el hosting, es decir, el sitio donde nos tienen almacenada nuestra web, sea lo más sostenible posible. ¿Hay hosting uh -huh. sostenibles?
0: Claro, esta pregunta es muy interesante tal y como la has hecho, porque es, ¿hay hostings sostenibles? Y es como, la respuesta sería mmm, probablemente no. ¿Hay hostings más sostenibles que otros? La respuesta es sí. Entonces, antes de que, claro, es verdad que hemos hecho una entrada, yo creo que aquí ya te, te escucha en general gente bastante. Bueno, eh, concienciada con el tema del cambio climático y demás, uh -huh. pero sí que me gusta siempre aclarar que todo esto de la sostenibilidad y, y en el hosting no es un, una excepción, es un gradiente ¿vale? O sea, yo con, con esto de querer concienciar a la gente que sea consciente de, de lo que consumen al visitar webs o consumir YouTube o demás mi, mi speech detrás no es que dejes de hacerlo es simplemente que sepas que tiene un impacto y que actúes ¿no? en consecuencia como tú quieres, que, que la gente al menos en el sector tecnológico cuando escuchan estas gente como yo, se ponen un poco como nerviosos y decir, vale, ¿y qué volvemos a la ¿no? a la cueva y es como, no, no, ¿qué va? Si yo soy súper tecnófilo y, y me parece que, que de hecho la gracia es utilizar las tecnologías para el bien, no en este caso. Con lo cual, eh, volviendo, que si no me voy al tema del hosting, sí que hay hostings más sostenibles que otro. Lo que pasa es que, de hecho, tú ahora puedes contar un poco tu experiencia. En general, eh, es un gradiente, va a haber hostings que son tan sostenibles como que ellos mismos tienen una granja de aero, voy a decir aerolitos pero no son los, los generadores de, de viento eh, sé que hay hostings que directamente el, la energía la sacan de esos dispositivos y luego, pues de ese gradiente que sería totalmente sostenible, ¿no? Porque estás tomando viento, lo conviertes en energía y das un servidor. Luego está otros que utilizan, pues, energía que viene de, de plantas fotovoltaicas o de otro tipo de, ¿no? de energía renovable. Con lo pues cual.
1: tema razonable.
0: Sí, con lo cual, de hecho, las grandes que por suerte Google y Apple en tema de servidores. Sí que están, de hecho, ambas dos utilizan energía renovable, pero aquí está siempre el matiz, ¿no? Utilizar energía renovable no significa que tu impacto sea cero, ¿vale? Esto no significa que Apple y Google sean cero carbon footprint en ahora mismo, pero sí que significa que están cogiendo la energía de, bueno, de, de generación renovable, con lo cual yo creo que es, es, un buen, es una buena cosa. Entonces, yo creo que lo que falta aquí un poco es más transparencia a los grandes proveedores de hosting eh, que expliquen si son, eh, bueno, si son sostenibles o si están utilizando energías renovables, en qué porcentaje, qué eficiencia tiene el hosting, porque tú igual puedes estar tomando eh, energía renovable, pero tu hosting tener unos hierros, vale, que serían bueno, los discos duros, todo esto súper viejunos que están consumiendo el doble, ¿no? Que una que un sistema más moderno. Entonces, digamos que es complejo, y aquí creo que nos puedes contarte un poco, ¿no?, una experiencia personal bueno, en búsqueda. sí.
1: Yo, bueno, de hecho tengo un, un artículo en la, en la web de la empresa, en enviral.es, que se llama eh, Buscando un hosting sostenible, pero en realidad eh, yo lo consideré que fue como la caza del unicornio. O sea... <risa> Todo esto partió porque me hicieron una pregunta, ¿no? Si, si existía o una persona que además era autónoma y entonces ella entendía que su principal consumo energético y tal, pues iba por esa línea. Y me uh -huh. preguntaba, ¿y hay alguna posibilidad? ¿Si sabes de alguno? Y dije, mira, ahora mismo no soy consciente de ninguno, pero te lo investigo. Madre mía, madre mía lo que he <risa> Un tema que es lo que has dicho antes e interesantísimo es la falta de, de transparencia. transparencia. O sea, uh -huh. no tienes no tienes información, eh, te dicen que son verdes, además es green hosting normalmente si lo buscas en inglés, lo que se encuentra, uh -huh. te dicen que son verdes pero no te dicen por qué.
0: Sí, y que te estás ni, temblando proporción... de si es un greenwashing ¿no? más que un green hosting.
1: <risa> Exacto. Y, y luego mm, te das cuenta que hay mucha gente, eh, bueno, muchas empresas que ofrecen el hosting verde como si fuese un producto o un servicio diferente a su producto o servicio de hosting gener eh, uh -huh. general. Sí. Y entonces cuando yo digo entonces no entiendo nada, porque porque sí. tu hosting es verde o no es verde, o sea, o es sostenible o no es sostenible, ¿no? Pero te lo separan, aparte sí. que he visto que le dan muy Yo
0: de, de estos últimos desconfiaría, porque realmente es lo que tú dices, ¿no? Es, son empresas que no están dando la importancia a, que tiene al, al este y hacen como esa clasificación que, que no tiene sentido, <risa> hablando, <risa> hablando claro. No, no, ni gota. Entonces, y luego yo esto, Sí, perdona, aparte, dime, de, no. aparte de tu link que yo creo que si alguien esté interesado, es, es muy interesante, sí que quería comentar que existe la Green Web Foundation que supongo que te toparías con ella cuando investigaste, que es una ¿Sí? fundación que intenta, pues eso, a la falta de transparencia esta, poner un poquito de su parte, ¿no?, para hacer un listado de hostings que son sostenibles y, de hecho, ellos más o menos, si metes tu URL, pueden mirar en qué hosting está y te dicen, esto no es 100% infalible, pero te dicen si es sostenible o no. Recordad, que sea sostenible es dentro de un gradiente, o sea, realmente hay mucha diferencia entre hostings, con lo cual hacerlo súper bien ahora mismo es muy complicado como comenta Paula, pero sí que sí. yo siempre invito a que al menos el mínimo ¿no? lo, lo cumplas y lo tengas en uno que bueno que, que por lo menos esté bebiendo de, de energía renovable
1: A esto le voy a añadir una recomendación, si queréis leer la experiencia entera, voy a poner el enlace también en las notas del programa pero mi recomendación es que si miréis eh, personalmente las, lo que me dio esa investigación fue la, la, la vibración, la sensación de que en Europa es un poquito, si el hosting está ubicado en Europa, es mucho más fácil que esa información sobre energías renovables y tal sea más verídica uh -huh. que si están instalados en Estados Unidos básicamente por cómo es el sistema eléctrico americano que uh -huh. es un sistema eléctrico muy complejo muy diferente a nosotros ellos por ejemplo no pueden eh, como hacemos nosotros tener una instalación en Granada y dar electricidad con esa instalación no puede llegar a la otra punta de España por cómo está construida su red son uh -huh. muy locales y tienen un sistema de certificación de emisiones un poco peculiar muy complejo y que no me voy a enrollar porque si no, ya llevamos sí, más sí. tiempo de él que queríamos. Pero, sí. pero bueno, mi consejo es que además eso, que, que intenten o que intenten, se intenten fiar un poquito más de los hostings que estén en Europa que los que estén en Estados Unidos en este sentido. Sí. Y vamos ya para lo siguiente para no enrollarnos demasiado. Vamos al, eh, vamos al turrón.
0: Entonces, relacionado vamos al turrón. con esto, ¿qué puede hacer ¿no? un usuario o un desarrollador? Bueno, eh, vamos a empezar con los desarrolladores o al menos creadores no de webs ¿Qué pueden hacer para... Sí para minimizar un poco el impacto pues bueno el primer punto es lo que comentábamos antes así que no lo vamos a repetir es intentar coger un hosting alimentado por energías renovables ¿vale? Eh, tenéis el post de Paula os dejamos el link de Green de Green Web Foundation Web para Foundation,
1: que veáis. Sí, ya lo tengo fichado para ponerlo también
0: eso es y entonces eh, lo más lo más importante es una cosa después de, del hosting es, o incluso más es una cosa más filosófica y es que Metas lo que realmente necesita tu web. Es decir, que metas la información en texto que necesita, la información en imagen que necesita y que no pongas cosas por poner o por hacer bonito, ¿vale? Que esto es un clásico, sobre todo hoy en día que ya tenemos ¿no? conexiones bastante rápidas. Entonces la gente se viene arriba y te pone, por poner un ejemplo, un slider arriba del todo con cinco fotos a Full HD que no están aportando nada al mensaje <ríe> ni, a, ¿vale? ni a la misión de esa web. Pero con lo muy cual. Zapas. ¿Eh? Sí, pero muy bonitas Uy, esa animación además <risa> <En fin. risa> no, no soy amante de los sliders como se puede ver que bueno, sliders son estos carruseles de fotos ¿eh? que, que pasan eh, total, una de las cosas que tenemos que creo que es muy efectivo es marcarse como un presupuesto de cuánto puede pesar una, una página web ¿vale? o sea, una página, por ejemplo, la home o el sobre mí o demás, en los 10 últimos años nos hemos ido a que la media sean 2 megas por página esto es una salvajada y para que te hagas una idea es como 300% más en escritorio y 1000%, más, 1000 más en móvil en los últimos 10 años. Esto significa que nos hemos venido muy arriba y metemos mucho más contenido del necesario, ¿vale? Resumiendo. Entonces, las cosas donde más impacto puedes tener es en no meter fotografías y vídeos que no hacen falta y que las fotografías y vídeos que metas estén optimizadas, ¿vale? Esto significa, luego te puedo pasar otros links, pero no me quiero enrollar, optimizar significa que no subas una foto según la has sacado de tu cámara de fotos, ni incluso de tu móvil, porque ahora ya tienen, pues eso, 16 píxeles o 10, y no, no vas a... o sea, todo, toda la información que estás subiendo... No, no es necesaria, porque la gente te va a ver en, un, en una pantalla Full HD o lo que sea, y con que sea, tenga 1900 píxeles de ancho es suficiente, ¿vale? Por soltar un número y no calentar mucho la cabeza. Luego, otra cosa, ya tengo que esta parte sí que puede ser más técnica, ¿eh? Hay plugins que te hacen la vida muy fácil y que tú le dices, hey, todo lo que tenga más de 1900 píxeles de ancho, me lo cortas dentro de WordPress, ¿eh? yeah. y me haces una compresión al 80% de calidad, que es que básicamente se ve igual de bien y pesa bastante menos, ¿vale? No me quiero enrollar más con esto porque yo tengo <risa> varios posts en mi, en, mi, en mi blog sobre esto. <risa> da para mucho. También Otra los
1: lanzaremos.
0: Vale, sí. Otra cosa es la accesibilidad de información, que esto va muy de la mano con lo primero que he dicho. Es pon, o sea, ten claro qué quieres transmitir y déjalo muy a mano. Porque si para llegar a donde tú quieres que lleguen hay cinco clics, son cinco páginas que se han cargado y seguramente si en la home pones un link o directamente en la home pones la información, estás ahorrando, ¿vale? O sea, esto mejora la accesibilidad, mejora el SEO, la experiencia de usuario. O sea, esto es de estas cosas que, que es un win-win porque lo único que exige es pensar bien cómo quieres organizar la información, ¿vale? Eh, luego a nivel un poco de, de la gente técnica y que codifica pues minificar código esto significa no instalar plugins que no hagan falta minificar CSS y JS los que son del gremio ya saben de qué va también hay plugins que te ayudan con esto y básicamente es un poco que, que seas cuidadoso ¿no? con, con, bueno, con los plugins y el, y el código que, que metes tú entonces y relacionado con esto ya terminando la parte técnica lo que comentaba antes, intenta utilizar hostings que tienen a la parte tecnológica actualizada, ¿vale? Porque utilizar, ahora voy a decir PHP y media, la mitad o más de tu audiencia va a decir, ¿qué dice este? <ríe> da igual, es una tecnología que si tu hosting tiene la última versión, tu web va a ir el doble de rápido, ¿vale? Y seguramente va a ser más óptima cargando y toda la castaña y aquí hay muchas cosas de compresión, que hace el hosting, y bla, 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 bla. bla. Eh, si os interesa y tenéis un webmaster de, de cabecera, pues le decís, oye, eh, mi web es más o menos <ríe> sostenible, y bueno, o está cuidando estas partes. Y por último, os dejo una web que a mí me parece que está súper chula, que es websitecarbon.com, eh, que básicamente te dice eh, cuánto carbono emite esa página, por cada 10.000 visitas ¿vale? y te dice si estás en el rango del 80% por ejemplo más verdes como puede ser mi, mi web o si estás por debajo y qué cosas puedes mejorar y también te dice si estás en un hosting sostenible o no ¿vale? Be bebiendo de los datos que hemos dicho antes y eso era un poco lo que había dejado así, en plan, rápido, o eso intentaba. Yo voy a añadir
1: un, una sí. cosa. Dime. Que es que la sostenibilidad, yo sabéis que insisto mucho, sostenibilidad no es solo medio ambiente, sostenibilidad son solo claro. personas. Uh -huh. y, eh, y la parte social hay que pensarla un poquito. Entonces también pensar a la hora de, de diseñar y de plantear todos los temas de accesibilidad. Hay muy pocas páginas web que tengan la triple A de accesibilidad, de hecho solo se obliga legalmente a, a, a páginas web relacionadas con la administración pública en España por la ley que hay, el real decreto que hay entonces bueno, pensad que, que vuestros, vuestros visitantes pueden tener dificultades de visión pueden tener eh, dificultades a lo mejor de, de motrices que pueden hacer muy difícil llegar a determinados enlaces, hacer determinados clics, bueno, esas cosas también, ¿no? pensar un poquito en, en el que está al otro lado viendo vuestra, vuestra web
0: Sí, 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 eso es. Yo en la charla que di ya avisé al principio que me iba a centrar bastante en la parte de medioambiental de los tres eh, factores que, que, que están dentro de la sostenibilidad por, por la historia de, de empaquetar un poco. Es verdad con la parte de accesibilidad siempre hago bastante hincapié y no me he querido enrollar, pero creo que es, es muy importante y entonces utilizar herramientas, las herramientas correctas que ya están creadas con accesibilidad en mente es muy importante tanto como si eres usuario como si eres programador para tenerlo en cuenta
1: y ahora vamos a dejar a los programadores al lado que ya estarán con la cabeza echando humo y nos ayudarán sí. un poquito y vamos a pensar en, en el, el usuario normal el usuario normal que le preocupa que, que sí. no, sabe, no se va a meter a manejar ahí a cacharrear con la web algo que sea a lo mejor actualizar algún post o a lo mejor alguna foto, pero no van a hacer grandes cosas. Entonces, en general, ¿qué puede hacer un ser humano normal y corriente, que no tenga ahí mucho conocimiento, para, para reducir el impacto que tiene cuando utiliza internet?
0: Pues aquí vengo con un montón de unpopular opinions <risa> o Genial. cosas poco populares, porque estamos muy mal acostumbrados a realmente, bueno, a tener lo que queramos en internet. E insisto, yo soy súper tecnófilo, consumo mucha cosa en internet, pero traigo aquí unos cuantos tips, ¿vale? Cada uno que elija con los que se siente cómodo y demás. Una que he puesto al principio, yo creo que es porque estamos todavía en época de confinamiento y se ha hecho mucho más. Hay muchos más eventos online, hay más videoconferencias, tal, y he puesto uno que es no dejar vídeos que no estás viendo, ¿vale? Esto parece una tontería, pero realmente ahora si estás en, si te apuntas, pues, a ver un YouTube Live o algo tal, y de repente te sale trabajo y tienes que ponerte a trabajar y no puedes ver el vídeo, no lo mutees y lo dejes en el background, porque eso está descargando megas como como si estuvieras viendo a tope y realmente tú no estás consumiendo ni ese audio ni ese vídeo, ¿vale? Con lo cual, bueno, eh, a mí me consta que de hecho en, en, en según qué eventos como la WordCamp teníamos dos tracks y había gente con, con dos abiertos en paralelo y toda la historia, y ahí yo me estresaba un poco, ¿no? Porque pensaba, esto, en fin, que cada uno encuentre el, el equilibrio, ¿vale? A mí la opción más obvia me parece que si estás haciendo otra cosa y no estás viendo ese vídeo, pausalo. No, no estés consumiendo megas y descargándote megas que no necesitas. Luego, una muy relacionada, yo trabajo todo el día escuchando música, ¿vale? Porque trabajo delante del ordenador. Pues, si tanto si utilizas Spotify, Apple Music, lo que sea, eh, bájate las listas de reproducción que más utilizas, bájatelas offline. O sea, es decir, que estén en tu, o en tu móvil o en tu ordenador. Porque en vez de tener que tirar de streaming todo el rato, es verdad que ahora, como ya tenemos tarifas ¿no? más o menos ilimitadas, no nos preocupamos sí. por eso. Entonces, a nivel económico no hay impacto, pero a nivel medioambiental sí, porque igual estás descargando, vamos a poner pues, 5 GB durante el día, que si, las tu si tuvieras esos 5 gigas en tu ordenador, no estarías ¿no? teniendo que, que tirar no de ellos.
1: eso soñado que si tenéis un ordenador un poco viejo, o un mm -hmm. poco más, no el último modelo, hay una cosa que se llama CD-ROM y una cosa que se llama CDs de música,
0: pero, pero genial
1: ¿sabes? muy muy bien también y no necesito... y además fijo que si tienes el CD de música es porque te gusta lo que vas a escuchar ahí y no tiene publicidad
0: Claro, yo es que soy, o sea, bueno, yo escucho, soy muy digital, escucho mucha música, entonces por eso vienen por ahí mis esto, porque yo pago la premium. yo lo de que me cuelen publicidad lo llevo muy mal en general, <risa> así que, pero eso, cada uno con las herramientas que tiene, pues que, que intenté minimizar, ¿no? Esa parte. Otra cosa muy típica es ponerse YouTube para escuchar música. Uh, a ver, si es una imagen fija, no está consumiendo mucho más, ¿vale? Pero si hay, pues, o un videoclip o toda la castaña y tú no estás mirando pues digamos que igual te estás gastando 3, 4, 5 veces más megas de los que, o sea, esto es al final hay que traducirlo en CO2 que se emite al, al entorno, ¿vale? Con lo cual, otra cosa que puedes tener en cuenta mira, una pijada es que, que me ha hecho, esto lo pensé hace muy poco, y es que si tú tienes 100 aplicaciones en tu móvil, por ejemplo porque son gratuitas, te las bajas fácil y no utilizas uh -huh. 50 y cada vez que sale una actualización, la actualizas, que es lo que hay que hacer. Estás bajando megas y gigas a mansalva que tampoco van a ningún Sin sitio. cuenta. Sí.
1: Y sin darte ¿Ves? cuenta, además, es que para otra... no, no. No es lo...
0: Yo esto hasta hace dos días no me lo había planteado. Entonces... Pues,
1: pues mira, a mí me acabas así también, me acaba de hacer el cerebro ahí un puff, porque sí que es verdad que yo soy de tener bastantes aplicaciones en el teléfono, por si acaso. Esto que le dices, ay, mira, esta me puede venir bien sí, para... y es no que nos la usas pasa a todos, nunca. nos
0: pasa a todos, claro. Sí, sí, por eso no, yo creo tolitas, que va... Claro va bien hacer ni que sea en tandas, no pues no igual no hacer la tanda que luego tengas que reinstalar todo, pero sí que bueno hacer el pensamiento, no y revisar y quitar las que no realmente no usas. Eh, relacionado con esto, si tienes muchas pestañas <ríe> y aplicaciones abiertas en tu ordenador, tu ordenador está consumiendo más energía, ¿vale? Yo eh, me sé la teoría y esta es de las que en la práctica hago regular porque reconozco que tengo que tener muchas cosas abiertas, pero a veces se queda o el Twitter, o el Slack, o alguno de estos sin notificaciones, ¿eh? porque no tengo ninguna notificación activada, pero se queda en background y está chupando sin tener que sin ninguna necesidad, ¿vale? Y ahora ya vengo con dos, que estas sí que sé que van a ser muy unpopular, o sea, no van a gustar, y es moderar el uso de GIFs. Estamos enviando GIFs por encima de nuestras posibilidades. <risa> y además cierto. es un sistema de imagen muy poco optimizado. De hecho, Twitter eh, o Giphy no sé si era Twitter o Giphy cogía esos GIFs, que es el formato y lo pasaba a MP4 para que pesara un poquito menos, pero igualmente son oh. vídeos, o sea que están pesando bastante ¿vale? Entonces, bueno, yo entiendo que el GIF da un juego, pero bueno, utilízalo, además si lo utilizas un poco menos, tiene más impacto que cuando lo utilizamos todo el rato. Ya está, ¿no? No sigo sí, con es esto, que, 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 que sé que... Parece, que
1: parece que, No, no, además que en esto comento, ¿no? Que a nivel de empresa y hay... Y tal y de emprendimiento siempre nos andan diciendo que bueno que cuando utilizas redes sociales pues que utilices siempre imágenes acompañando al tweet o, al, o a lo sí. que pongas en Facebook y tal, para, porque se supone que la gente reacciona mejor ¿no? cuando ve uh -huh. un tweet con una imagen o con un gif que cuando, cuando solo el texto. Sí, Era como que, empezó Twitter en sus principios.
0: Claro. Aquí, a ver, lo de las imágenes, depende si sí, la imagen ocupa muchísimo menos que un GIF. ¿eh? Es que realmente estamos hablando, depende de la duración del GIF, pero es que hablo de los GIFs porque son especialmente pesados. No lo parecen, pero son más pesados de lo que parecen. Y otra cosa que hacemos un montón, que es enviar emails a diario, por supuesto, yo es la herramienta de comunicación que utilizo más, ¿eh? junto con Slack, pero ojo con esas cadenas en las que hay 10 personas que no van a leer nunca el email porque no deberían de estar en esa cadena, por poner un ejemplo. ¿eh? Y cosas así, porque eso, no tengo los números, pero son bastante espeluznantes la cantidad de, de había, energía que se va.
1: ¿Mm? Había un estudio en ese sentido que salió este año, no si va a principios de este año 2020 o finales del pasado, tendría que buscarlo que hicieron un estudio en Inglaterra sobre el uso del correo precisamente y lo uh -huh. intentaron reinterrelacionar con cambio climático y en Inglaterra eh, si quitaban no sé los correos innecesarios que llamaban en el estudio uh -huh. o sea, la cantidad de emisiones evitadas era como abrumadora. Y correos innecesarios no era solo eso que comentas de que lo compartes y lo reenvías a 10 porque están en la conversación. No, era el típico correo en el que solo pones ok o gracias Oc". o lo tengo. Y muchas veces, además el estudio, también depende no de cómo use cada uno el correo, pero en el caso inglés, por lo visto es muy típico por la forma de interrelacionarse en oficina, que incluso mandes ese correo al compañero de trabajo que tienes en la mesa de al lado. Que hay veces que solo tienes que asomar la cabeza del ordenador y decirle, ya. oye, gracias, lo tengo. ¿No? Y entonces el estudio hacía mucho hincapié en ese sentido, ¿no? de que se enviaban no sé cuántos millones de correos al año eh, innecesarios solo con ese comentario.
0: Sí, sí, es que al final aquí a, a, lo, que, a lo que voy, y yo creo que a lo que vamos, es eh, que sepamos qué cosas consumen energía y por lo tanto eh, pueden eh, echar CO2 eh, para quitar las innecesarias. O sea, aquí el, el, eso, el, la, el mensaje final no es deja de hacer todo esto que te has acostumbrado a hacer, sino modifícalo para quitar las cosas innecesarias. Y creo que el, en los emails es un ejemplo muy, ¿no? muy claro y, y fácil de hacer, creo. Y ya por último, yo soy un súper consumidor de podcast, soy muy podcastero, aparte de, de tener uno también. Eh, y una cosa que hacía automáticamente era que se me descargaban los tres últimos episodios de cada podcast, ¿vale? Yo sigo muchos podcasts, más de los que puedo escuchar con lo cual, uh -huh. hecha cuentas, no puedo escuchar todos, con lo cual de vez en cuando tenía que hacer limpia y borraba pues 20 MP3 que ya se habían bajado a mi, a mi móvil y esto es un sinsentido. Entonces, desde entonces solo me bajo eh, los que sé que escucho, porque siempre escucho todos, y el resto se quedan ahí los veo y si le doy al play se descarga, ¿vale? Entonces yo creo que esto es un tip bastante sencillo de hacer y que para la gente que escuchamos podcasts pues es una forma también de minimizar el, el este
1: el Mira, impacto. acabo de encontrar el uh -huh. artículo donde había visto lo que comentaba de los de los emails sí. eh, se calculan que en, esta, en Reino Unido mandan 64 millones de correos de forma innecesaria o sea, de todos los correos que uh -huh. se envían vale, 64 millones de correos y hay un cálculo que, bueno, evidentemente es lo que decíamos al principio, depende del mix energético, de dónde esté todo y, y lo que sea, pero la huella de carbono de un correo, a ver, es que busque aquí en el artículo rápido, si tiene un archivo adjunto de, por ejemplo, un mega, calcula el, el, uh -huh. el estudio, es eh, 19 gramos por email.
0: Uh -huh.
1: Si eh, lo reenvías o lo archivas o tal, ya puedes llegar hasta 50 gramos por email. Uh -huh. calcula esto: 64 millones de correos que no hacen falta
0: sí, solo sí. en un y, país y mira relacionado con esto que yo es algo que tengo pendiente porque yo sí que suelo borrar ¿eh? los emails que, sé no, que no voy a utilizar más pero archivo otros de curro sobre todo que sepáis que el tener archivados emails también tiene un consumo porque digamos que es un disco duro que con la suma de, de varios, si le liberáramos eso, ese disco duro no estaría encendido, ¿vale? En la nube. Como esto todo está en la nube, cuesta mucho visualizarlo, pero realmente. Lo
1: que tiene que no ocupe espacio en casa.
0: ¿Eh? Claro lo que tiene exacto. que no ocupe espacio sí. en casa. <risa> <Que no> te... <risa> eh, que...
1: Si fuera un armario lleno de porquería, no te, no te lo planteabas. Es venga, todo afuera.
0: Sí. Sí, sí. entonces bueno eh, nada esto era un poco lo que traía así a nivel de usuario estos eran los, los consejos sé que algunos uh, pues habrá gente que dirá pa tu culo pirulo <risa> hablando tal pero eh, lo que decía al principio yo en realidad yo hay muchas de estas cosas que hasta hace nada no me las planteaba y desde que he sabido de ellas pues he modificado algunos hábitos y bueno, considero que sigo viviendo muy bien, o sea que tampoco hay que eso volver ni a la cueva ni estos mensajes que a veces se dan un poco ¿no? a la gente que, que intentamos concienciar de esto y se nos tacha un poco uh -huh. de, de cosas que creo que no, <ríe> que no, que no somos.
1: Mira, yo creo que se puede añadir una cocina a lo que estabas uh -huh. diciendo, que es el tema del modo oscuro de las aplicaciones. Uh -huh. En sí, general, es... ¿el modo oscuro Esto... ayuda
0: a reducir el consumo? Esto depende totalmente de la pantalla en la que se consuma, ¿vale? Si la pantalla es una pantalla OLED, sí que va a consumir menos porque el OLED, todo lo que está en negro son píxeles que no se encienden en cambio con las LED que ahora mismo son la, la mayoría no, o eh, uh -huh. LCD las LCDs, que es la gran mayoría por ahora sí, están retroiluminadas o sea, la luz que viene detrás siempre es la misma aunque luego no tenga... Eh, aunque se vea en negro, se sigue emitiendo esa luz, ¿vale? O sea, obviamente se intenta bloquear para que se vea negro, pero por eso los negros no son tan puros en estas pantallas. En estas pantallas. Entonces, Mira, pues. OLED cada vez hay más, o sea que yo creo que dar la opción de modo oscuro como opción eh, es interesante. Yo, de hecho, ahora estoy creando algún tema para, bueno, para comercializarlo y que la gente lo pueda utilizar y tengo intención de hacer que se ajuste al al esquema de colores que tenga el usuario. Es decir, si tú estás en Mac o en, en Chrome y le has puesto quiero que sea modo oscuro, que lo detecte automáticamente y te enseñe el fondo negro y la, la letra en blanco y demás. Entonces, sí, es algo que no, ahora mismo no tiene un impacto, pero cada vez tendrá más. Sí, cada vez se utiliza más pantalla OLED.
1: Y luego, fijo alguien, antes de que me lo digas, seguro que algún comentario habrá, el buscador Ecosia que sí. yo no lo utilizo y reconozco que no lo utilizo porque me faltan funcionalidades que Google como buscador sí. tiene, uh -huh. es así sí. pero también es verdad que para búsquedas sencillas que no son nada así que tengas que andar con filtros con tal, pues uh -huh. eh, funciona igual de bien y busca muy bien ¿Y qué es lo sí. que pone? Planta árboles a cambio, no me acuerdo cómo eso era es. lo que sí, hacía. Sí, eso.
0: sí, sí. Plantan, plantan árboles, vas acumulando como puntos, por así decirlo, y cada X eh, búsquedas y, y navegación, pues ellos plantan un, un árbol. La verdad es que es una iniciativa que está, que está, está genial también. Yo sí, utilizo también
1: viene fenomenal.
0: otro que no, no es tan. está más enfocado en privacidad que sostenibilidad, pero también te la sostenibilidad en, en mente, porque, que es DuckDuckGo, porque por defecto te, te muestra la pantalla en negro si tienes puesto el, el modo oscuro, y digamos que es bastante más respetuoso con la privacidad, porque cuando haces las búsquedas en Google, Google pues recopila mucha información y crea perfiles y demás, pero ese melón no lo vamos a abrir hoy porque esto no va de porque sostenibilidad. Llevamos
1: más de, y llevamos más de media hora en los programas. Más del doble de sobre... lo que hemos
0: prometido, sí. Lo sí. siento, Paula, te lo... Nada, canté. no,
1: sabía que iba a pasar, o sea, esto es lo que tiene. Cuando nos gustan los dos un tema, pues, pues es lo que lo que tiene. Sí. Eso sí, lo vamos a cortar ya, yo creo da no sí, para sí. hablar para mucho más, Así Así que si alguien quiere hacernos una pregunta o quiere saber algo más o que le indiquemos algo, aparte de todo lo que va a haber en las notas del programa, porque este podcast ha dado para muchas notas del programa, vais sí. a tener, como siempre, el email es lluvia podcast, todo juntito gmail.com. En Twitter, eh, que me lo acabo de cambiar y, siempre, y ya lo iba a decir mal, es arroba a pico y paula, como a pico y pala, pero a pico y paula. Y bueno, ya sabéis que eh, este podcast pertenece a la red de podcast Podcast Idae y yo creo que además hemos hecho algún comentario, que no lo he dicho en el momento, pero tendría que haberlo hecho, eh, hay cosas que irían genial para el programa del charco de, de Enoch, ahí uh -huh. sí que hay charcos en los que meterse
0: con el tema
1: de sostenibilidad y web. Así que si os interesa también alguno de los programas de la red, os recomiendo que os paséis, es podcastidae.com, no tiene más complicación y ahí tenéis a todos los compis que hay programas relacionados con sostenibilidad, con naturaleza, con ciencia, hay combinaciones como ciencia y cine, por ejemplo, maravillosas, uh -huh. que eh, os recomiendo a todo el mundo que, que os paséis. Y yo creo que nos despedimos ya, a no ser que quieras añadir algo para cerrar, Nawai.
0: No, no, nada, yo creo que ya, que eso, que al menos espero que hayamos despertado algún interés sobre alguno de los temas y, y nada, con eso yo ya estaré encantado de la vida. Y que si hay alguna duda, pues que yo estaré pendiente de si te la dejan para ayudar a contestar o lo que haga falta.
1: Vale, pues genial. Pues nos escuchamos en el próximo programa y muchísimas gracias, Nawai
0: a ti Paula, un abrazo hasta
1: luego, chao
0: Chao. ¿y qué nos traerán las próximas lluvias suaves?
1: en el próximo programa te voy a contar algunas ideas sobre modelos de negocio aplicables en economía circular si estás pensando en emprender y quieres ir en esa línea de economía circular no te pierdas el próximo programa, de vendrán lluvias suaves.